0: En una estantería llena de libros, uno reza. La historia del crimen en el Medio Oeste. En la portada hay una cabaña dibujada. El libro se abre, en off.
1: Los acontecimientos que se relatan en este libro tuvieron lugar en Minnesota, Wisconsin, Iowa, Nebraska y Dakota del Norte y del Sur, desde 1825 hasta el presente. Por petición de los supervivientes se han cambiado los nombres. Por respeto a los muertos, se relata cómo ocurrió. Y así llegamos al que seguramente es el capítulo más sangriento de la larga y violenta historia de la región del Centro Norte. Hablo de la Laverne, Minnesota, en 1979, y de lo que la gente corriente bautizó como la masacre de Sioux Falls. Los lectores se darán cuenta de que he archivado este caso como crimen de Minnesota, a pesar de que casi todos los asesinatos tuvieron lugar en Dakota del Norte y del Sur. Pero creo que la clave para comprender este complejo crimen repleto de matices es centrarse en el carnicero y la peluquera de un pueblo, Ed y Peggy Blomquist, que solo tenían 29 años, la noche que cambió sus vidas para siempre.
0: En la gasolinera de Rushmore, el dependiente etiqueta latas de conserva con una máquina repara en algo deja la máquina de etiquetar y se acerca a una ventana fuera Hansi sale del bosque cruza la carretera y va hacia la tienda con un rifle el tendero lo mira asustado va hacia el teléfono y llama vuela la cabeza. Hansi entra en la tienda. Mira alrededor. Coge una botella de peróxido de hidrógeno y un tubo de pegamento. Entra en un baño, apoya el arma en una pared y deja la botella y el tubo en el lavabo. Se quita la chaqueta y la deja sobre un cubo de basura. Se quita la camisa. Se mira una herida en el homóplato. Coge papel, lo moja con el peróxido y se lo aplica en la herida.
1: Poco se no. sabe sobre Hansi Dent.
0: Hansi abre el pegamento y se lo aplica sobre la herida. No
1: tenemos certificado de nacimiento. Ni historia familiar ni tribal. Era uno de los hombres de los Gerhardt, O lo había sido hasta que... Me cago en
2: la leche vestido. Pégales un tiro de una vez y llévame a un puto hospital.
0: En la tienda Hansi coge unas llaves que cuelgan de un gancho en una pared. Sale y va hacia un Cadillac el dorado de color rojo. Sube al coche. Una producción de Metro Goldwyn Major y Fox. Han sido marcha atrás y se va. Cabaña los Blumquist están esposados. Hank, Lou, Ben, su jefe y otros agentes los miran.
2: ¿Este lío es por su culpa?
3: Sí, señor. Son los señores Blomquist.
2: Huyeron de Minnesota hace dos días. No parecen gran cosa. No parecéis gran cosa.
3: Nos sentimos realizados.
2: ¿Qué, qué ha dicho?
3: Que han realizado algo.
2: ¿Ahora os dais cuenta? ¿Os habéis metido en un berenjenal?
4: Es un asunto triestatal. Hablamos de un largo reguero de cadáveres, no de un gamberro muerto en una cabaña. Es una guerra a tiro limpio. Sí, nos ha salpicado. ¿El crimen organizado?
2: ¿Qué demonios hacéis
1: aquí con ese tipo? Dodd, el mayor de los Gerhard. Fue a nuestra casa a buscar a Peggy y ella le dejó sin sentido. Y se me ocurrió entregárselo a su familia a cambio de que nos dejara marchar. Empezar de cero.
3: Nos vamos de viaje.
1: No podríamos.
2: Mientras estamos aquí abriendo el baúl de los recuerdos, quiero señalar que el indio Gerhard sigue libre, seguramente reuniendo a su gente. Así que lo que yo haría... Le apuñalé, sacarlos de aquí. O envolverlos en bacon y tirarlos a los perros.
3: Le apuñalé al indio. Me pidió un corte de pelo y le clavé las tijeras. El espalda.
2: <risa> Vaya... Nos hace quedar como una banda de bobos sin puntería. Una peluquera.
1: Cabe mencionar, ahora que nos estamos sincerando, que mi plan funcionó. Hice un trato a cambio de... ¿Con goto. quién? ¿Los Gerhard? No, ellos no querían, no les interesaba. Eso es lo que me dijeron, así que llamé a Kansas City. ¿Qué hiciste? Hablé con un tipo, Milligan, y me dijo que nos protegería si le entregábamos a Dodd. Fijamos la reunión a las 8 de la mañana. ¿Dónde? En Sioux Falls. ¿Van a venir? Sí, irán al motel motor. Hay que ponerlos bajo custodia.
2: ¿Dónde está la comisaría?
0: El capitán Cheney mira a los agentes e indica que lo sigan. Ben se frota agobiado los ojos. Jenny, su ayudante, Ben, Gibson, Hanky Lu salen fuera.
4: Díselo.
3: No les garantizamos que estarán a salvo en la comisaría.
4: Menuda panda de gallinas diriges, JC.
2: Cállate. Yo no voy a tu casa a decirte todo lo que has hecho mal. ¿Por qué no puede garantizar su seguridad?
3: Porque hay chanchullos. El dinero cambia de manos. Era de los Gerhard y ahora de Kansas City. ¿Corrupción? Supuestamente. Pero, si los ponen bajo custodia, no garantizo que no se enteren en Kansas City.
4: ¿Y saben que nos enviarán a un ejército? Pues los llevaremos al norte, a algún sitio donde la gente sepa organizarse. Es mi estado. Son mis prisioneros. Da
2: igual dónde los llevemos, pero hay que ir pronto. Ya me han sitiado una vez, no me apetece. Hay otra forma. Le ponemos un micro, le mandamos a ver a ese tal Milligan y grabamos toda la conspiración. Con suerte acabaremos con operación. No. Hijo, solo veo en ti a un subordinado que ni pincha ni corta. No puede. A esos dos los ha visto. Hasta ahora les ha ido mejor que a nosotros. Por pura chiripa, no están preparados. ¿En serio? ¿Con un micro? Lo harán si así se libran del corredor de la muerte. Oiga, conozco a Milligan. No es un aficionado. Si sospecha, Ed eh, estar a muerto antes de que pueda sonarse la nariz. Creía que era
1: Gary Cooper.
2: <coughs> y resulta que es Betty Laflesh. Repítalo. Oye, vosotros nos habéis traído este marrón. Solo intento limpiarlo. Y yo digo que le saquemos el máximo partido a la situación y pesquemos a los peces gordos. Así que ponte las pilas.
0: Ven en arca las cejas. Lu vuelve dentro. Jota se lo sigue.
2: ¿Qué haces? Escuchadme, van a ofreceros un trato, ¿vale? Hijo, no aceptéis pedido un abogado y que os pongan bajo custodia. ¿Qué más te da? Soy responsable de vosotros.
3: ¿Tienes mala conciencia? En parte estamos en esto por ti. No
2: estáis preparados. La gente ni una palabra. No más. estáis preparados para esto. Esto es una guerra. Soy responsable de vosotros y respiráis gracias a mí. No puedo dejaros tirar. Hijo. Te has pasado. Coge tus trastos y lárgate. O mis hombres te enseñarán cómo se pone la corbata en Dakota. Me voy. Tenéis suerte, pero la suerte se agota.
0: ¡Por su culpa! Señala a JC y sale. Fuera va hacia el coche. Hang lo sigue.
2: No, no se ha ido muy bien. ¿Vienes? Eh, no. Es mejor que al menos haya un adulto, ¿no crees? Llamaré a mi jefe. A ver si puede parar esta locura a nivel burocrático. Se puede intentar. Esto está fuera de control.
0: Sube al coche. Se va. La imagen funde negro. En la cabaña, Chemi coloca una silla ante el matrimonio y se sienta.
2: Están de mierda hasta más arriba de las cejas. Sí. Pero tengo una soga en la mano. Vale. ¿Quieren la soga?
1: Sí, aceptamos toda la ayuda posible.
2: Bien. Les dejaré ir a esa reunión con Kansas City. Les pondremos un micro. ¿Un qué? Un dispositivo de grabación. ¿Es estúpido? ¡Eh! Consiga grabar a los tipos de Kansas City autoincriminándose... Y hablaré con la Fiscalía para que les acusen de cargos
1: menores.
0: Ed y Peggy se miran.
1: Pero lo quiero por escrito.
0: Mike está en una cabina,
1: en off. Mientras tanto, en el cruce que separa Minnesota de Dakota del Sur, se estaba llevando a cabo otro tipo de traición. Sí, señor, claro que me parece extraño. Mike Milligan, un activo de bajo rango de la mafia de Kansas City, estaba jugando a un juego peligroso. Horas antes había sido objetivo de una ejecución que acabó mal para su asesino.
0: El asunto mató al
1: enterrador y a sus ayudantes. Es que no se presentaron. Y ahora, en un intento desesperado, mis hombres y yo vamos de camino para recoger al mayor de los Gerhard. Intentó acabar con la familia Gerhard de una vez por todas. Sí, Dot Gerhard. Es lo que he
2: pensado. Le cogeremos y acabaremos con esto, con un intercambio o una emboscada.
0: Gail está junto al coche.
2: Gracias, señor. No le decepcionaré.
0: Cuelga. Ah. Sale de la cabina y cruza la carretera. él y Gail suben al coche un cartel reza bienvenidos a Dakota del Sur se van la pantalla se divide en dos en su casa Betsy deja una lata de melocotones en la encimera y coge un abridor en su cuarto Molly dibuja tumbada en la cama Norina está con ella Betsy intenta abrir la lata presiona con el abridor un coche patrulla llega a la estación de servicio de Rashmore. Betsy deja el abridor y hace palanca con una cuchara. En la gasolinera, Lu baja del coche. Va hacia la cabina. En su casa, Betsy vacía la lata en una jarra. Va hacia el fregadero con la jarra. Camina despacio apoyándose en la encimera Abre el grifo Se apoya en el mármol En su cuarto Molly se acerca a Norin con el dibujo La joven cierra un cajón
3: oh, Es precioso Enséñeselo a mamá, ¿eh?
0: Molly se aleja por un pasillo Baja unas escaleras, para y mira seria. Betsy está en el suelo con los ojos cerrados. Junto a ella hay vidrios y el suelo está mojado. Molly corre hacia su cuarto. En la cabina Lu llama por teléfono
5: sonríe mientras está al teléfono
3: el cuarto
0: de Molly está vacío en la cocina los vidrios siguen en el suelo en la tienda de la gasolinera un cartel reza el futuro está aquí mirad al cielo Lu repara en algo cuelga. Va hacia la tienda. Entra, mira el teléfono descolgado y una mancha de sangre en la pared. Saca su pistola y mira alrededor. Avanza por la tienda, se acerca al mostrador repara en el dependiente muerto mira tenso alrededor se fija en una puerta entreabierta y se acerca despacio a ella la abre apuntando con su arma en el lavabo hay papel ensangrentado y la botella de peróxido de hidrógeno. En la tienda se acerca a la ventana y mira el agujero de bala en el vidrio. Repara en el gancho de las llaves y en un retrato del dependiente junto al Cadillac. Fuera mira el asfalto seco de una plaza de parking. El resto está mojado. Llega el coche patrulla y para junto a Lu. Baja uno de los agentes de J.C.
2: El dependiente está muerto. Las llaves del coche han volado. Parece que ha desaparecido un Eldorado Rojo. Pide una orden de búsqueda. Señor,
0: debo
1: escoltarle hasta la frontera.
2: Oye, hijo, el tipo que ha matado al dependiente está buscado por un número de homicidios de dos cifras.
1: Ya, eso no lo sé. Pero el capitán Chenny me da miedo, así que le pido que se meta en su coche y le seguiré hasta la frontera.
0: Solverson lo mira boquiabierto. La imagen fundía negro. Varios coches de la policía circulan por una solitaria carretera.
2: Coche 9, adelante, cambio. Al habla, Smith. Tengo un policía estatal de Minnesota que quiere hablar con el sheriff Larson. Bien, pásamelo.
1: Conduce un Eldorado Rojo.
2: ¿De quién habla? De Hansi, el indio. Ha matado al dependiente del colmado, el que le llamó. Se curó la herida de las tijeras y se llevó el coche del dependiente.
0: Ven pasa la radio a Hank.
2: Sí, hijo, soy yo. Nos dirigimos... ¿A dónde? Al motel motor. Nos dirigimos al motel motor. El plan es esconder los coches y pasar la noche sin hacer mucho ruido y preparar a Ed para la grabación. Oye, tienes que... Tengo un mal presentimiento y me van a
4: echar del pueblo. Tened mucho cuidado. Esto no ha terminado. Traiga, deme eso. Oiga, gente, agradecemos el chivatazo del coche, pero no somos unos novatos. Si esos quieren guerra, aprenderán unas lecciones sobre la policía de Dakota. Pero sí. Lo pero... que digo es que se
5: sienten en el banquillo. Nosotros nos ocuparemos.
0: Corto. Lu conduce seguido de un coche a patrulla. Hank y los demás llegan al motel. Abarcan ante el edificio. Los Blumquist van con Cheney y un agente. El capitán baja del coche. Luego alguien los observa con un teleobjetivo. Page a
5: los
2: prisioneros y esconda los coches patrulla. Capitán, podemos hablar un momento. Su hombre se ha pasado. Sí, señor, porque tenía una corazonada. Todo este desastre nos tiene a todos... Los tipos de Minnesota no tienen muchas agallas, ¿verdad? Bueno, yo no diría eso. Pero nos gusta pensar las cosas. ¿Ejército? Sí, señor, sí. Liberé a Francia en la Gran Guerra. Solo no, pero me gustaría pensar que no lo habrían conseguido sin mí. Pues habrá que son los generales los que piensan. Y todos los demás solo dicen a la orden. Sí, no entraré en un debate sobre quién debe tomar las decisiones, capitán. Pero sí le diré que en la guerra tenía un teniente que se enfrentó a Eisenhower y le mandó la mierda porque sus órdenes nos habrían matado a todos. Cada Navidad le mando una felicitación porque sigo vivo. Quédese o oh, váyase. A mí eso me da igual, pero mañana seré yo el que se enfrente al enemigo.
0: Se va. Hansi les observa. Está en la azotea de un edificio cercano. En la granja Gerhardt, Oso aparca la camioneta ante la casa. Él y Floyd bajan del vehículo. Dile a Simón que venga a verme. Quiero disculparme.
2: Se marchó con prisas cuando te cogieron. No creo que vuelva.
3: Ya. Yeah.
1: Hola. Lo siento, señora, uh, pero...
0: ¿Qué? ¿Qué ocurre?
1: Es para su hijo. Tengo que
2: hablar con él directamente. Tranquila. Iremos al granero.
0: No. No hay secretos. Ricky mira inquieto a Oso. ¿Qué
1: ocurre? Suéltalo. Su indio está el teléfono, Hansi. Ha encontrado a Dott.
0: Floyd entra en casa y coge el teléfono no. en la cocina. ¿Sigue vivo?
5: Sí, señora. Lo tienen y está vivo. ¿Quién es? Los no.
1: historiadores de la región han debatido mucho sobre las dos palabras que pronunció Hansi. ¿Cuándo decidió traicionar al resto de sus jefes? Sí, había ejecutado a Dodger Gerhardt a sangre fría. ¿Pero en qué punto decidió terminar el trabajo?
0: En Sioux Falls. Hansi mira la placa conmemorativa. ¿Fue aquí? En la granja. O tal vez
1: antes. Tienes que
2: ser sincero con nosotros.
1: Ya lo soy. Es muy posible que ese paso fuera espontáneo. Tal vez lo llevara guardado en su interior desde que Otto Gerhardt le sacó de la calle cuando tenía ocho años. Sea cual sea la respuesta, cuando Floyd Gerhardt le preguntó quién retenía a su hijo, Hansi Dent dijo...
5: Kansas City, el tipo ese, Milligan. Lo del haber fue una emboscada. El carnicero cogió a Dodd y huyó. ¿Por qué? Les he rastreado hasta un motel en Sioux Falls. Son muchos, pero no se esperan nada.
0: Llegaré en tres horas.
5: No, señora. Envíe a Oso y a una docena de hombres. Podemos llevarle.
3: ¿Me dices qué debo hacer?
5: No. No puedo garantizar su seguridad.
3: Tres veces he enviado a los hombres. Tres veces han vuelto sin éxito. Me encargaré yo.
5: Sí, señora. Acabaremos con ellos cuando se haga de noche.
0: Ella cuelga y queda pensativa... La imagen fundía negro. Ante una habitación del motel, la ayudante de Chenny da una bolsa a un agente y va hacia la habitación contigua. Un agente abre. Ella entra con una gran bolsa de tela.
3: Vaqueros y camisetas blancas.
0: Abre la bolsa sobre la cama.
3: El capitán dice que hoy tenemos que ir de incógnito.
0: Le tira la ropa. Luego póker, si te apetece
1: perder la pasta
0: pasa un vaquero y una camiseta a otro agente ponte los pantalones Ajá. ella se va en otra habitación Ben come patatas ante un televisor Ed le observa desde atrás y se toca una marca que la soga dejó en su cuello se sienta en una cama sosteniendo una taza y mira pensativo a Ben
1: Oiga, cree que estamos haciendo lo correcto.
0: ¿Qué dice? Beck sale del baño.
3: ¿Alguien quiere té? No,
1: gracias, cielo. ¿Agente? Soy inspector.
3: Lo siento. ¿Quiere
0: té? No. Ella llena una jarra en un lavabo fuera del baño. Observa a Ed que mira hacia una ventana. Chasca los dedos. Ed la mira. Ella le indica que se acerque. Ed mira a Ben, niega y va con Peggy.
2: No podéis hablar. Que no tenga que separaros.
0: Simula levantarse. Está bien. Va hacia la cama. Ben mira la tele. Ella echa agua en una cafetera eléctrica. Ed se sienta en la cama. Peggy se acerca a Ben. Es Ben. ¿Verdad?
2: Jamín. Benjamin.
0: ¿Y, ¿De dónde es? Diga. Sonríe.
2: De Fargo, Dakota del Norte. Trabajo para el jefe Gibson.
0: ¿Y cuál de ellos es?
2: ¿Acaso importa?
4: <risa> Creo que no.
0: Él le ofrece patatas ella coge una come Mike y Gay circulan en el Oldsmobile por una carretera solitaria Mike va detrás y mira pensativo por la ventana flashback de bulo en el restaurante y de su cabeza en una caja
5: flashbacks de Simón
0: Manipula un cargador y lo monta en una pistola. Apunta al frente. mira el cargador y pone otro. Apunta al frente. Mira la pistola. La pantalla se divide en dos. Lou conduce escoltado por el policía de Dakota del Sur. Mike y Gay se alejan por una carretera rodeada de campos y armos. Lu y el policía llegan al cruce de la cabina telefónica. Lu para junto a ella. El policía da la vuelta. Se va. Lu baja del coche y va hacia la cabina. Lu vuelve al coche Lu coge el micro de la radio
2: Solverson
5: He recibido una llamada de la policía de Sioux Falls Dicen que han hallado muerta a Constance Heck en su habitación En el hotel Soutnik. Supongo que acudió a la conferencia
2: Será una broma
5: No señor, dicen que fue estrangulada Dígame, ¿cuándo terminará esta locura?
2: Te juro que no lo sé.
0: Queda pensativo. Se vuelve y mira el cartel de Dakota del Sur. Mira al frente. Ante él un cartel reza bienvenidos a Minnesota. Sube al coche. Da media vuelta y va hacia Dakota del Sur. La imagen funde a negro. En una habitación hay una silla, ropa y una botella de vino tirados en la moqueta. En el suelo, junto a un sofá, hay una silueta pintada con tiza. Sobre una cama revuelta y tirada una lámpara encendida. Lu mira serio la silueta. Flashback de Connie con Hansett.
3: Ha
0: Lu se va. De noche en el parking del motel Motor, un hombre está sentado junto a la entrada de recepción. Hank sale de una habitación del piso superior y mira alrededor. Viste vaqueros y camiseta. Camina por una galería que da al parking y para ante una puerta. Ven, abre
2: ¿Sí? Quería ver qué tal va
0: Miran a los
2: No digo que no puedas Quiero repasar los detalles con ellos Explicarles sus derechos Ya lo saben, se lo he dicho <risa> Tengo la sensación de que no quieres que entre Seamos sinceros, abuelo Todos quieren ser el que la tiene más grande Pero hemos delegado el mando Yo estoy dentro y usted no Dejémoslo así. ¿Estáis bien, eh, Peggy?
0: Oh. En otra habitación... El micro
2: está
3: colocado y nadie se enterará. Hemos pinchado la habitación donde se reunirán. Oh.
2: Bien. Moveos rápido y con autoridad, agentes. Primera lección.
3: Sí, señor.
4: La máquina de hielo está rota. ¿Qué? Sí. Lo que he dicho. Aquí mandas tú, ya lo has dejado claro. Nosotros estamos para observar y lo que he observado es que la máquina de hielo está rota.
2: Ya. Si mañana presentamos este caso, habrá recomendaciones para todos. Ahora desconecta la radio.
0: La ayudante obedece. El Cadillac rojo y una camioneta circulan por una calle. En su habitación, Hank está tumbado en la cama con los ojos abiertos. Lu cruza un parking. Por la calle pasan el Cadillac, la camioneta y otro coche. Lu se fija en ellos. En la camioneta van Oso y Floyd. Ella observa a Lu que los mira sorprendido. El Cadillac, la camioneta y tres coches giran por una calle. Lu corre hacia su coche. Hank sigue tumbado. En su habitación, Ben duerme en un sillón y Ed en una cama. A su lado, Peggy mira la televisión. Lu conduce por la ciudad.
2: Motel motor, motel motor, adelante. Motel motor aquí, Lu Salverson, ya llegan, ¿me oyen? Ya.
0: Sobre la mesa de una habitación, el receptor de radio está apagado. Una gente duerme en una cama y Chenny en otra. En su habitación, Peggy mira la televisión. En la pantalla aparecen escenas de la película que miró en la cabaña. por la ciudad Conduce buscando con la mirada Floyd y Oso van en la camioneta
2: Cuando lleguemos al motel No te muevas del coche Y estarás a salvo Hansi también se quedará
0: Vale Tiene la mirada perdida Los he echo de menos
2: Pronto estaremos juntos Allí arriba
0: Gibson y tres agentes locales juegan a las cartas en una de las habitaciones Luego los Gerhardt aparcan en la calle la del motel que meado
4: más a gusto fue en un fregadero
3: No me extraña que te divorciaras
4: Yo soy más de mear fuera En mi opinión es liberador Mear en un sitio prohibido Cuando eres sargento me meé en el cajón del escritorio de mi oficial mientras estaba en Hawái. Primero me tomé seis cafés y un refresco. <risa> ¡Qué a gusto me quedé!
3: <risa> ¿Vosotros estáis equipados para hacerlo? En mi caso tendría que subirme al escritorio.
0: Hans y los Gerhardt y sus hombres bajan de los coches. Hans y se acerca a Oso.
5: Dos hombres, tres abajo. Todo está abajo, junto a la recepción. Hay un hombre de guardia. Milligan está en la segunda planta. Quédate con mamá.
0: Hans se va con Floyd. Oso, Ricky y nueve hombres van armados hacia el motel. y tan se observan junto a los coches. El indio mira a la mujer. La imagen fundía a negro. Gibson y los agentes juegan. Yo prefiero
1: me en la piscina.
0: Los demás lo miran.
3: Eso es asqueroso.
0: Oso y sus hombres avanzan entre unos coches. El agente apostado junto a Recepción duerme en una silla. Gibson y dos agentes siguen jugando.
1: Pero a ver, ¿por qué mearse en una piscina es mucho peor que mear en el fregadero?
0: Hank sigue despierto en la cama. Lu conduce. Ricky mira la tele. Ricky y dos hombres agarran al de recepción y le tapan la boca. Lo apuñalan en el estómago. Hank se levanta inquieto. Ricky apuñala repetidamente al policía Llegan Oso y los demás Un hombre da una escopeta a Ricky Oso da indicaciones a sus hombres Ellos se despliegan Floyd y Hansi observan desde el parking En la habitación de Gibson Dos sombras pasan junto a la ventana
4: Bueno, para empezar, hijo ¿Había más gente en la piscina
0: en ese momento? Los hombres de los Gerhardt se sitúan ante las puertas de las habitaciones. Hank se pone su uniforme. En su habitación, Peggy repara en la sombra de un hombre junto a la ventana. Oso está ante la puerta de la habitación más cercana a recepción. Levanta una mano. la baja y entran Oso mata a un agente y apunta a Chenny. Oso lo mata dos hombres atacan a Gibson y los demás matan a un agente Lu conduce dos hombres patean una puerta Hank mata a uno el otro dispara y huye Hank está apostado en el baño fuera un hombre dispara Oso camina por la habitación de Chenny. Hermano Apunta hacia el baño Hermano. Ben se protege tras una mesa La ayudante tras una cama Dos hombres entran en la habitación de Ben Ben cierra la puerta Y los mata por la espalda Despejado ¡Despejado! Ed y Peggy salen del baño Ben mira por una ventana
2: oh, Joder Se repite lo de Rapid City
0: ella lo golpea con una escopeta Oso entra en el baño aparta la cortina de la ducha mira extrañado alrededor en su habitación Gibson dispara desde detrás de la mesa Ricky huye Hank se asoma a la galería un hombre le dispara Hank devuelve el fuego Floyd se vuelve hacia Hansi Él la apuñala en el estómago. Ella lo mira sorprendida. Él la sujeta por la solapa y retuerce el cuchillo. La suelta. Ella se desploma. Esto sale al parking y dispara a la galería. Repara en Hansi junto al cadáver de Floyd y corre hacia ellos. Una bala le da en la cabeza. Se tambalea, se toca la sien y se mira los dedos ensangrentados. Lu le apunta desde unos 20 metros. Oso lo mira. Va hacia él. Lu lo mira sorprendido. Le dispara. Oso se abalanza sobre él y lo derriba. En la galería, Hank dispara a un hombre. Hansi va hacia el motel. Oso golpea a Lu contra el suelo. Hansi dispara a un hombre de los Gerhardt. Viene a Gibson y a varios agentes. Hansi mata a varios hombres de los Gerhardt y va hacia las escaleras. Han dispara a un hombre en la galería oso estrangula a Lu. Lou intenta alcanzar su pistola Hansi está en la galería Hans dispara el indio lo hiere en off
1: entonces mientras mataba tanto amigos como enemigos quedó claro que Hansi tenía un objetivo encontrar a la peluquera y a su marido el carnicero y silenciarlos de una vez por todas el porqué ha desconcertado a los historiadores durante décadas es cierto que le habían visto ejecutar a Dot Gerhard y eran los únicos que quedaban que podían revelar su traición. Pero tal vez había otra razón oculta.
3: ¿Profesional, Dick. Sí.
1: Estoy harto de esta vida. El hecho de que hubieran visto su auténtico rostro en un momento
0: de vulnerabilidad. Hansi se acerca a la puerta de Ben. Dispara desde dentro. Hansi se aparta. Oso estrangula a Luke. Lu mira sorprendido. Una luz azul los ilumina. Oso mira hacia arriba. La luz proviene de una gran nave circular. La nave proyecta unos haces luminosos sobre el motel. Hansi la mira asombrado. Las luces son intensas. Lu alcanza su pistola. Dispara a oso en la cabeza. Oso se desploma junto a él. Lu mira alucinado la nave que gira sobre él. Hansi observa boque abierto. La puerta se abre y Zeggy le lanza agua hirviendo. Ed lo golpea.
1: Tenemos que
0: Oye, ¿estás viendo? Para y mira la nave. Lu permanece tumbado en el suelo. Peggy vuelve a por Ed. No
3: es más que un platillo volante.
0: Vámonos. Tira de Ed. Luz se levanta. Mira alrededor y mira la luz. Hansi se levanta. Mira a Ed y Peggy que saltan la barandilla. Les dispara Ellos huyen Lu se agacha y la nave se va Lu dispara a Hansi Él devuelve el fuego Lu se esconde bajo las escaleras Hansi dispara mientras Lu carga la pistola Hansi salta a la barandilla Lu lo persigue
4: ¡Gente abatido!
0: Lu para Mira alrededor y sube las escaleras Sentado en el suelo de su habitación, Hank presiona una herida en su estómago. Llega Lou, se acerca y le mira la herida.
2: Debí haberme ido contigo. Pero al final no me... Doy gracias por ello.
0: El Oldsmobile aparca junto al motel. Gail baja y abre a Mike. Miligan baja, saca su pistola y van hacia el motel Paran y miran el cadáver de Floyd Qué cojones Miran los cadáveres del parking Vámonos Vuelven al coche Se van En la habitación, Lu presiona la herida de Hank con una toalla. Sí.
5: Ya, ya. Bien.
2: Peggy. Ed. Han huido. Y el indio les persigue. Vete. Puedo solo. ¿Cenamos el domingo? Cuenta conmigo. Me pondré la armadura.
0: Lu sonríe. Hank asiente. Lu se va. Hank se mueve incómodo mientras se presiona la herida con la toalla. Lu pasa junto a los cadáveres de Gibson y los agentes locales. Se va. Llegan dos coches patrulla. Bajan varios agentes que se despliegan por el motel La cámara se eleva sobre los edificios La nave aparece sobre el motel La imagen fundia negro Dirigida por Adam Arkin, Creada por Noah Howley Kirsten Dance Patrick Wilson Jesse Clemons, Gene Smart Ted Danson Christine Miliotti, Bookim Bukbang, Book Sam McLarnon, Angus Sampson, Kiro Donnell, Ryan Unan, Brad Mann. Productores ejecutivos: Ethan y Joel Cohen. Fotografía: Ina González. Música: Jeff Russo. Basada en la película: Fargo.